0: Diga conmigo, ¿me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. <ríe> si hay un personaje bíblico con que la mayoría de nosotros podemos identificarnos es con David, el Rey David. El Rey David a través de su historia en relación con Dios y su relación con Dios, y en los escritos que nos dejó en sus salmos principalmente Nos permite tener un contacto con él Tocar nuestras fibras más profundas de nuestra humanidad Porque David no tuvo ningún problema en dejarnos por escritos Todas las emociones y todas las circunstancias que él vivió en su vida Tanto las buenas como las malas Así que cuando leemos muchos salmos Por eso cuando está uno en una crisis, en una prueba Le dicen, lea los salmos, lea los salmos ¿Verdad? Les ha pasado eso porque ahí encontramos un sinnúmero de respuestas y cuando lo leemos, nos identificamos con el salmista y decimos, bueno, no solo yo he pasado por ahí. También si David pasó, puede pasar cualquiera, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Así que si él pasó por ahí, no hay nada malo que nosotros pasemos por ahí. A veces hay un concepto un poco religioso de que los cristianos no pasamos por diferentes crisis y sí pasamos por diferentes crisis. Aún los pastores pasamos por diferentes crisis Y lo que tenemos que aprender es no a quedarnos en el foso de la desesperación Sino levantar y clamar al Señor y sabemos que de ahí podemos salir de manera triunfante Así que David inspirado por el Espíritu Santo nos dejó un sinnúmero de situaciones En las que él vivió que pudo experimentar la ayuda de Dios Y casi todos podemos identificarnos para no decir todos Con cada uno de esos momentos que él vivió David era un hombre valiente, un hombre guerrero, ya sabemos, venció a Goliat y un sinnúmero de, de batallas que ganó eh, peleando personalmente, pero se iba a enfrentar con sus situaciones internas que serían sus grandes gigantes. A veces nuestras luchas no son con lo que tenemos en el exterior, sino con lo que está en el interior. Las grandes batallas de nuestras vidas por lo general están aquí en la mente Y no en lo que viene de manera externa Aunque en principio aparece como un ataque externo Termina siendo una lucha interna por todo lo que representa Enfrentarnos con cada una de esas situaciones David fue un hombre de fe Pero también expresaba su humanidad en diferentes escritos Y hoy vamos a estudiar uno de ellos Experimentó la gloria de Dios Experimentó la alabanza, la adoración, la presencia de Dios en su vida, pero también experimentó diferentes crisis. Y no está mal que enfrentemos diferentes crisis. Lo malo está, como repito una vez más, es quedarnos estancados en la crisis. Casi todos hemos pasado por momentos difíciles en la tierra. El que no los ha pasado le puedo asegurar que lo pasará. Por eso la Biblia no niega que sus personajes bíblicos Pasen por situaciones difíciles y complejas El Señor no lo ocultó Porque es parte de nuestra humanidad Es parte de nuestra debilidad Y por eso el Señor nos ha dejado Múltiples y variados ejemplos De personajes bíblicos Que tuvieron que enfrentarse Aún con algunos deseos como el profeta De morirse por la presión Que sentía sobre su vida Así que vamos a estudiar hoy el Salmo 142 Si usted tiene una Biblia que tiene que tiene comentarios se dará cuenta que al principio del salmo 142 dice masquil y eso no es la, la, la marca de un chicle lo que quiere decir ese masquil es que ese salmo 142 es didáctico es para aprender es para enseñarlo es para instruirlo interesantemente inspirado por el Espíritu Santo el salmista dijo yo quiero que cuando lean este salmo enseñen acerca de esta oración Aprendan acerca de esta oración lo que me pasó a mí y cómo cada uno de ustedes puede salir adelante Y después dice oración o sea que es un canto es una oración es un clamor didáctico del cual nosotros debemos de aprender Porque cada uno de nosotros va a pasar por ahí sin importar lo que hoy sintamos y vivamos Cada uno de nosotros experimentará una de las emociones que él sentía Salmo 142 Salmo de David Dice así que ya sabemos que es de David Acerca de su experiencia en la cueva O sea David no fue que fue a empeñar algo Es que estaba en una cueva literal Les voy a explicar un poquito qué estaba pasando en la vida de David Cuando escribió este salmo Su suegro Saúl Lo comenzó a perseguir Se volvió celoso Las mujeres cantaban Saúl mató a mil pero David mató a 10.000 y ya eso lo puso malo el roco ese Ajá. Entonces se puso celoso y, y sabía que Dios de todos modos lo había ungido Y entonces comenzó a buscarlo para matarlo David se sentía como una cucaracha en un baile de gallinas No sabía dónde meterse, en qué rincón esconderse No importa dónde fuera, Saúl lo lograba encontrar Y tenía que huir de un lugar y se iba a un lugar Y decían David está por allá y lo perseguían Y era todo un ejército detrás de él y estaba cansado, estaba agotado de huir No podía ver a sus familiares, no podía ver a sus amigos Andaba solo En Un, una, una ocasión se fue a la tierra de los enemigos territoriales de Israel Y querían matarlo y tuvo que hacerse loco En fin, estaba realmente complicada su vida en ese momento Y de todos los lugares que, puso, que pudo encontrar Se refugió en una cueva, en una cueva literal De piedra, de tierra, de barro Así que esto que vamos a leer Está escrito en ese momento Donde Saúl lo persigue Hay ocho salmos escritos Mientras Saúl lo perseguía Este es uno de ellos Y está en una cueva literal Que después se volvió En una cueva emocional Versículo 1 Clamo al Señor Ruego la misericordia del Señor Expongo mis quejas delante de Él Y le cuento todos mis problemas Cuando me siento agobiado Solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que me venga, que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces, oro a ti, oh Señor, y digo: Tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Ya se sentía débil el guerrero, ahora sentía que ya era demasiado para él. Sácame de la prisión para que puedan agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres el que está conmigo. Entonces ya vimos dónde está David y está trabajando con sus emociones. No sabemos cuánto tiempo pasó exactamente recluido ahí, por decirlo así. Pero él sabía que tenía que hacer una oración. Sabía que tenía que buscar al Señor. Él lo había hecho en otras oportunidades. Pero en esta vez quería hacerlo de una manera diferente. Porque estaba enfrentando una presión que no estaba pudiendo manejar. Y ahora vamos a ver algunas cositas para descubrir qué era lo que el texto realmente está ocultando ahí. Pero quiero decirles que estar en encuevado... No es malo, creo que cada uno de nosotros pasará por una cueva en algún momento o por varias Porque las cuevas no son una mala oportunidad, son una buena oportunidad para quedarnos solos con Dios Las cuevas son una buena oportunidad para ver que cuando todos los hombres se fueron, el que queda es el Señor La cueva es una buena oportunidad para gritar y clamar sin que nadie nos diga que nos callemos las cuevas son una buena oportunidad para descubrir qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que si en algún momento usted se encueva, literalmente, algunos se quedan en sus casas, en sus cuartos, no quieren hablar con nadie, no quieren relacionarse con nadie, dejan de venir a la iglesia, entran en depresión, quiero decirles que tal vez sea, si se agarra del Señor, la mejor oportunidad para ver la gloria de Dios sobre su vida nuestra tendencia humana es cuando nos sentimos rodeados del enemigo como se sentía David es pensar que estamos solos elías creyó que estaba solo y le dijo al señor solo quedo yo no hay ningún profeta en la tierra se murieron todos pobre de mí le dice el señor ya es tan baboso hay un montón igual que usted lo que pasa es que usted no los está viendo pero están ahí a veces cuando estamos en una situación complicada creemos que solo nosotros estamos ahí pero lo que nos ayuda a decir los salmos es que nosotros no estamos inventando un problema. Yo quiero decirle a usted con todo respeto y cariño que no importa lo que usted está viviendo, no lo está inventando. Hay miles, millones de personas que están pasando por lo mismo que usted y eso nos implica que somos humanos, que no somos extraterrestres, pero nos ayuda a recordar que ellos también han salido y que así también nosotros podemos salir como otros han salido de sus diferentes situaciones pero nuestra tendencia es a sentirnos solos sobre todo creyendo cuando estamos en problemas que Dios nos abandonó ese es el primer sentimiento que viene cuando tenemos un mal dictamen eh, físico cuando tenemos un problema financiero cuando tenemos un problema emocional creemos que Dios se ha ido y no es así David sabía que Dios estaba cerca de él Aunque por un momento no lo podía ver Por eso él estaba orando Por eso tenemos que ser gente de oración Indistintamente de lo que estemos viviendo Pensando o sintiendo No dejarnos mover por las emociones O los sentimientos Sino por la convicción De que Dios es Dios Y siempre está con nosotros Porque prometió estar con nosotros Hasta el fin del mundo Clamo al Señor Dice el versículo 1 Ruego la misericordia del Señor Es interesante que esta palabra clamor La usan mucho los salmos Y tiene que ver con un grito Que viene desde adentro Profundo No es una oración bajita, tranquila Sino es un grito Es, es un, un algo que viene de las profundas Aguas del alma Y que sale con una voz fuerte a nosotros a veces se nos complica clamar, sobre todo cuando estamos con gente en nuestro alrededor porque nos da vergüenza. Y a veces es difícil tener a alguien que ora muy duro a la par. Pero yo quiero decirle a usted que hay momentos en la vida en que vas a tener que clamar, no importa dónde estés. Te va a importar un pito quién esté. A tu lado o si estás en la iglesia O el trabajo, en el bus, en el taxi En el trabajo, en la oficina, en la casa Porque son oraciones que salen De lo más profundo del corazón Cuando alguien esté a la par tuya Clamando duro O esté orando fuerte En lugar de decirle que baje Dígale en qué puedo ayudarte a gritar Para que usted un día me ayude a gritar a mí En lugar de quejarnos De que alguien esté orando muy duro a nuestro lado El término utilizado aquí Es clamo a voz de cuello y pido tu ayuda Cuando hay que clamar, hay que clamar señoras y señores Sin miedo, sin temor Yo lo he hecho Yo hay momentos que he estado en mi casa Que tal vez el vecino cree que yo me volví loco Pero he gritado que no sé si me han oído Tres o cuatro casas a la par mía Me importa poco Y no es que Dios esté sordo es que viene de lo más profundo del corazón. Versículo 2 dice, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas o todas mis angustias, según la traducción que usted lea. Estas quejas no son quejas delante de Dios o de Dios, sino son quejas por lo que está viviendo. Son problemas que me están rodeando, que yo expongo con libertad delante del Señor. Es interesante que Isaías dice que él es el sabio consejero. ¿Y cuántas veces buscamos nosotros al Señor para que nos dé consejo? Dice la Biblia que con estrategia y consejo se gana la guerra. Más que mucho orar, hay que pedir mucho consejo. Porque cuando recibimos el consejo correcto de Dios, sabemos para dónde ir, cuándo salir, cuándo entrar, cuándo callarnos y cuándo hablar. Así que es necesario que nosotros aprendamos A presentar todas nuestras quejas Y como dice ahí le cuento todos mis problemas Todas mis angustias, todo lo que siento Dice el Salmo 139, 4. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga Señor Todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré Ahora yo me pregunto ¿Por qué si el salmista dice que todavía no tengo mi palabra en la boca y tú ya la conoces? ¿Por qué tengo que contarle a Dios todo si Él ya lo sabe? Nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué tengo que decirle a Dios todo si ya Él lo sabe todo? Les voy a decir la razón, no tengo la menor idea. No hay una, una respuesta teológica que nos diga usted tiene que contarle todo a Dios aunque él sepa todo y es por esta razón. Lo único que sé es que todos los que clamaron a él y le buscaron y contaron todos sus problemas recibieron respuestas. Entonces ahí ya está la razón, aunque Dios lo sepa yo le suelto lo que tengo y que vea a ver qué hace con lo que yo tengo en mi corazón con libertad. ¿Cuántas veces nos sentamos como nos sentamos con un consejero a la pare Y tomamos el tiempo para decirle Señor me está pasando esto, esto, esto Estoy enojado por esto, estoy triste por esto, estoy angustiado por esto También estoy feliz por esto, etcétera, etcétera, etcétera Conversando con un padre amoroso, tierno y compasivo que saca su tiempo para escucharnos A veces me dicen a mí Pastor ore usted que ora tan bonito Y yo le digo las oraciones no son ni bonitas ni feas Las oraciones son honestas o no A veces creemos que porque las oraciones Usamos nombres muy raros Y entonces pasamos el chadai, el Chaday, el ojim, Yo no soy las tres divinas que estará diciendo Y usamos un montón de palabras rimbombantes y las oraciones sencillas a veces son las más profundas, las más reales, las más verdaderas. Cuando a veces podemos decirle, Señor, vea, vine a sacar un tiempo contigo, pero estoy más enredado que un plato de espagueti. No tengo la menor idea qué hacer. Por eso te vine a buscar hoy. Así es sencillo. Y el Señor le dice, ok, suéltelo. Vamos a ver qué hay en tu corazón y cómo resolvemos tus problemas. Me gusta que dice, te cuento y le cuento todos mis problemas, me tomo el tiempo para conversar con Dios, porque estoy seguro que si le cuento mis situaciones, Él las tomará y les buscará solución. Dicen los expertos, por si acaso, no tiene que aquellas personas que logran escribir todos los días sus emociones y llevan un diario de lo que viven, se sanan más rápido. Así que a escribir muchachos y a contar todo lo que tengan No todo el mundo Pero al que tiene oídos para sus hijos Que siempre es el Señor Tercer versículo Cuando me siento agobiado Otras versiones dicen confundido Solo tú sabes Solo tú sabes qué camino debo tomar Vaya donde vaya tus, Mis enemigos me han tendido una trampa Claro Fuera donde fuera él sabía que lo andaban persiguiendo por todo lado Cientos de personas, cientos de caballos, cientos de personas del ejército de Saúl lo andaban buscando Entonces dice me siento agobiado de andar corriendo de un lado para otro sin saber para dónde ir Me siento agobiado porque no sé para dónde ir Hay momentos en la vida que no sabemos para dónde agarrar cuando son problemas que vienen por un lado y por otro a veces uno dice esto el camino es por aquí y de pronto cuando decide ir por allá le aparece otra cosa y de pronto decide ir para allá y le aparece otra cosa. ¿Le ha pasado eso? ¿O solo a mí? No veo que a nadie le haya pasado. Sí, bueno que dice que no estoy solo, me trae tranquilidad. Pero él reconoce que se siente agobiado pero que Dios sí conoce el camino que él debe seguir. Si sale sin la autorización de Dios, si sale sin el consejo de Dios, pronto le pondrán una trampa. Pero como Dios sabe qué camino debo tomar, mejor tomo el que Él decida para mí. Necesitamos aprender a recibir consejo de Dios. Y cierto, tenemos que pedir y pedir y pedir porque el que pide recibe, pero también sabemos qué pedir, hay que aprender a saber qué pedir en cada momento. David era un héroe. Un hombre fuerte Había derribados gigantes Y ahora su principal lucha estaba aquí En lo que podían ver sus ojos naturales En lo que podía ser, sentir en sus emociones No conocía la senda que debía tomar Pero él sabía que tenía que buscar la ayuda de Dios En el Salmo 25 dice así Señor dame a conocer tus caminos enséñame a seguir tus Sendas Todo el día espero en ti enséñame a Caminar en tu verdad pues tú eres mi Dios y mi salvador el salmista sabía Que lo mejor que podía él hacer en su Vida era saber por qué camino debía Seguir y eso lo buscaba de Dios Pero miren que es de adelante con que nos Vamos a topar nosotros Versículo 4 Busco a alguien que venga a ayudarme Pero a nadie se le ocurre hacerlo Nadie me ayudará A nadie le importa un bledo lo que me pasa Uno de los problemas que había tenido David al principio Fue que comenzó a pensar En todos los hombres, seres humanos Que podían venirle a ayudar Sabía que había batallado, que tenía amigos Que tenía gente que estaba a su alrededor Pero ahí cuando Saúl comenzó a perseguirlo, se quedó absolutamente solo. No había nadie a su alrededor. Es más, él aseguraba que no importa lo que estuviera pasando, nadie se ofrecería para ayudarlo porque le tendrían miedo a Saúl. Y Saúl ya había matado a mucha gente con tal de perseguir y agarrar a David. Entonces David en algún momento confió en que todos esos hombres podían ayudarle. Pero quiero decirles, que allá va a haber un momento de nuestras vidas, le aseguro, se lo certifico, que habrá un momento de su vida donde usted se sentirá total y absolutamente solo, sin ayuda de los hombres. Y será el buen momento para levantar los ojos a los montes y ver que su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos de la vida donde los hombres no van a aparecer. No es porque no nos quieran, sino por diferentes circunstancias. Dios permite que nos quedemos solos. Tal vez necesitamos este tiempo para dejar de pensar tanto que la solución va a venir de los hombres. Y saber que la solución va a venir del Señor. Cuando estemos solos, no se ponga, no se entristezca. Dígale Señor, puede ser que este sea el momento donde yo pueda ver la gloria tuya resplandecer sobre mi vida Porque no hay nada más, solo me queda mi confianza en ti Yo lo he descubierto La gente cree que los pastores pasamos con mucha gente Pero realmente la vida de un pastor es muy, muy, muy sola Más sola de lo que ustedes imaginan el liderazgo es solitario y tenemos que aprender a vivir confiando en el Señor, porque así Dios lo determinó. Tenemos que aprender a vivir de la confianza en el Señor. Y sí, sabemos que hay gente que nos ama y nos apoya y, y, y nos aman y nos apoyan en, en todas las direcciones y tenemos muchos amigos, pero allá en la cima, como Moisés, es con Dios y uno solo Y los rayos y las tormentas y los truenos Son los que lo acompañan a uno Él se dio cuenta y dice Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa Estaba dando por sentado en medio de su situación Que nadie lo quería y nadie lo amaba Y no era cierto Él tenía mucha gente que lo amaba Pero por las diferentes circunstancias que estaba viviendo Nadie podía, para empezar nadie sabía dónde estaba Así que no podían ir a buscarlo. Si era lo que estaba haciendo, se estaba escondiendo. Pero tenemos que aprender a pasar por ahí. Ahora les voy a ir un poquito más profundo para que logren entender cómo se sentía David en esta cueva. Le voy a leer otra versión del Salmo 46 en el versículo que leímos anteriormente. Mira a mi derecha y ve. Nadie tiende la mano no tengo dónde refugiarme Por mí nadie se preocupa Dice otra versión Ahora es interesante que él diga Mira a mi derecha Mira a mi derecha Y no hay nadie que esté a mi lado En el Salmo 16 8 dice lo siguiente Siempre tengo Presente al Señor Con él a mi derecha Nada me hará caer Ahora en el Salmo 16 el salmista dice Que el Señor está a la derecha y que con él a su derecha nada lo hará caer. Pero cuando dice en el Salmo 42. Miro a mi derecha y no veo a nadie. ¿Saben qué está diciendo? En mi crisis Dios. Yo sé que tú estás conmigo. Pero no te logro ver. Vuelvo a ver a mi derecha. Y no veo a nadie. Sí te estoy orando. sí estoy clamando. Sí te estoy buscando pero quiero decirte que no te veo hay situaciones de angustia donde nosotros sabemos que Dios nos está escuchando pero por una razón por alguna razón no lo vemos por la presión por lo que estamos viviendo por las emociones la soledad la angustia la persecución la escasez de algunas circunstancias de la vida nosotros vemos a la mano, nuestra mano derecha y no está el Señor David estaba luchando con eso Ahora su lucha estaba aquí. Desaparecen las luchas externas y aparecen las externas y aparecen las internas. Ahora hace un cambio marcha en el versículo 5 y se va a fortalecer y se va a espabilar, como decimos los ticos, y va a reflexionar. Entonces, está bien, todo eso lo, lo que les he dicho hasta ahora, eso lo sentía y eso estaba viviendo. Pero reaccionó, entonces dice, entonces, mejor, oro a ti, oh Señor, y digo, en la redacción que está en el original es, me digo a mí mismo, me convenzo, reflexiono, pienso, tú eres mi lugar de refugio. No es esta cueva, no son los hombres, no es un ejército que me acompañe, no es una cueva física, es que no importa dónde vaya yo, si yo me refugio en ti, nadie me encontrará. Aunque esté en medio desierto Aunque esté en el valle Aunque esté en la colina Esté donde esté Tú eres mi refugio David en algún momento Creyó que él estaba salvo de Saúl Porque se había encontrado una cueva Que era muy oculta Y que nadie lo encontraría Pero se está dando cuenta Que no es la cueva Quien lo está protegiendo Sino que es Dios en su refugio Cuando estemos en esas circunstancias Vamos a empezar a tener revelación De quién es Dios De lo que hace y cómo lo hace por eso le digo que el problema no es la crisis, sino cómo lo enfrentamos, con qué nos alimentamos. Entonces oro a ti. Me siento así, como lo que acaba de decir. Veo a mi mano derecha y no te veo, pero entonces oro y digo. Me digo a mí mismo, le digo a Dios, le digo a mi cuerpo, le digo a mi alma, le digo a mi espíritu, le digo a mis emociones, le digo a los ojos terrenales que vean según la visión de Dios y le digo, tú eres mi lugar de refugio. A ti es donde corro. No quiero correr a ningún otro lado porque en verdad eres todo lo que quiero en mi vida. No quiero ni los hombres, ni un ejército, ni una cueva que me cuelle. Quiero que tú seas todo lo que yo necesito. Imagínese lo que es llegar hasta ahí. ¿Sería buena esta cueva o mala? ¿Cómo sería? Si al final llego a convencerme de que todo lo que necesito viene de Dios. Versículo 6 Oye mi clamor Porque estoy decaído Algunos dicen que se podría traducir como deprimido O en el original diría Tengo hundimiento de mi alma Rescátame de mis perseguidores Porque son demasiado fuertes David estaba tan triste Que le dijo Señor Rescátame porque yo ya no puedo pelear solo Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 6 rescátame porque mis perseguidores son demasiado fuertes está bien yo sé manejar la espada parece que la espada que tenía David en ese momento era la que le había quitado a Goliat. es con esa era la espada que él andaba peleando y era con la que había vencido al gigante bueno lo venció con una piedra pero le quitó la espada y dice no importa lo que tenga Tú eres el que me va a rescatar de mis enemigos Yo no voy a pelear más ya por esto Me deposito en tus manos Porque ellos son más fuertes que yo Todos vamos a estar en algún momento Donde vemos que el gigante, que el enemigo es muy grande Financieramente, emocionalmente Familiarmente, laboralmente Todo eso parece que es demasiado grande Y a veces nos acostumbramos a pelear con nuestras propias fuerzas con nuestra propia estrategia Hacemos una cosa por aquí Hacemos otra cosa por allá Y estamos peleando constantemente Pero nuestra victoria Cuando más débiles somos Es cuando ya, ya, ya vamos a ganar Cuando decidimos que no vamos a pelear más Con nuestras propias fuerzas Con nuestra propia estrategia Y le decimos Señor Rescátame tú porque yo ya no puedo Segunda Corintios capítulo 12 versículo 10 dice por eso me regocijo en mis debilidades insultos privaciones persecuciones y dificultades que supo por cristo porque cuando soy débil entonces soy más fuerte david se estaba fortaleciendo reconociendo que ya él no importa lo que hiciera y cómo lo hiciera humanamente él solo no lo lograría cuando te sientas y digas señor hasta aquí llegué yo Ahora eres tú Prepárese para celebrar Porque la victoria sobre tu vida Está cerca El Señor va a pelear por ti Eso es lo que necesita el Señor Encontrarse Gloria a Dios Versículo 7 Sácame de la prisión Para que pueda agradecerle Estaba en una prisión David sí o no ¿Dónde estaba? ¿Dónde? En una cueva Pero vean cómo las situaciones emocionales de nuestra vida Le cambian una descripción a lo que estamos viviendo Él no estaba en una prisión No habían rejas, no habían candados. De hecho estaba ahí voluntariamente Él decidió meterse ahí Pero él expone su situación Como si fuera una cárcel Porque se sentía prisionero Porque no podía salir de ahí con libertad y es que cuando estamos rodeados de diferentes circunstancias y presiones nos sentimos amarrados, esclavizados, encadenados en unas jaulas que no nos ayudan a salir. Y Él le dice, sácame de aquí, sácame de esta prisión, porque solo tú puedes hacerlo. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Lo que está diciendo, vamos a dar testimonio cuando tú me saques. Así como tienes que pedir ayuda cuando estás solo, solo Cuando estás luchando Así tienes que también cuando Dios te saque Tienes que dar testimonio a los demás Para que los demás sean fortalecidos con tu victoria Y eso es lo que está diciendo David Salmo 40 Dice así Con paciencia esperé que el Señor me ayudara Y se fijó en mí y oyó mi clamor En el versículo 42 aparece dos veces La palabra clamor Leemos en el 40 y dice Oyó mi clamor Me sacó del foso de la desesperación Del lodo y del fango Hay un pozo que se llama El foso de la desesperación Era que él se veía en un pozo En un foso de desesperación Pero no es que estuviera en uno Está usando la misma figura Para referirse de la cueva como la prisión pero le dice qué pasó cuando estuvo en el foso de la desesperación. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Nuevamente muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Una de las cosas que David siempre disfrutaba era poder contar las maravillas de Dios. Poder contarle a los demás y que tuvieran testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Quiero decirle a cada uno de ustedes que está aquí a los que nos está viendo por internet. Prepárese. Porque pronto vendrá la gloria de Dios sobre su vida. Mientras sigas clamando y esperando a Dios. Nos contarás el testimonio cuando Dios te saque de esa cueva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aplausos. Primera de Pedro 5:7 dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor Porque Él cuida de ustedes Vean los términos que utiliza Preocupaciones y ansiedades Cuando estés preocupado, cuando estés ansioso Clama al Señor Cuando sean muchos de los problemas, clama al Señor Cuando veas que las circunstancias te agobian Y hay demasiados enemigos en tu contra Clama al Señor porque Él va a responder Y se pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor Porque Él cuida de ustedes Está alguno de ustedes dice Santiago 5 pasando por dificultades o triste Ore y está feliz cante porque nuestra vida no es lineal Tiene altos y bajos y la misma Biblia lo prevé y le dice Si está triste ore y si está contento cante Y si está triste ore y si está contento cante y así nos vamos llevando la vida hasta que nuestro canto sea más grande que nuestro llanto. Tenemos que aprender a vivir confiándonos en Él. No está mal que pasemos por cuevas. No está mal que nos sintamos solos. Lo que sí podría estar muy mal es que no clamemos al Señor y busquemos su ayuda y seamos honestos con Él. Usted no tiene por qué tener grandes y lindas oraciones. Tiene que tener oraciones honestas donde usted abra su corazón. De todos modos el Señor ya lo conoce Ahora les voy a terminar Con qué terminó la respuesta Del Salmo 142 Primera de Samuel 22 1 en adelante 1 y 2 David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulam Cuando sus hermanos Y el resto de su familia se enteraron Fueron a verlo allí Y además se lo unieron muchos otros Que estaban en apuros cargados de deudas Y amargados Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. ¿Respondió Dios al clamor de David? Sus papás, sus familiares, sus amigos y además 400 hombres que no tenían el perfil de ser victoriosos fue con los que él venció y peleó y tuvo grandes victorias. Eran guerreros extraordinarios. Dice la Biblia que su espada mientras luchaban se pegaba a su piel. Cuando clamó y dijo, ningún hombre me viene a buscar, solo tú yo lo solo confío en ti, el Señor le dijo, muy bien, gracias por poner mi confianza en ti, te voy a mandar 400 guerreros para que peleen contigo. El Señor siempre enviará guerreros a tu vida para que peleen contigo, cuando deposites todas tus ansiedades y preocupaciones en Él, Él hará la solución que necesita y no la que usted está esperando. Cierra sus ojos un momento, por favor.